Rebahkan tubuhmu dan dengarkan podcastku Halo, jumpa kembali di podcast Pemuda Kuno Dan selamat um, hari apa ya sekarang ya Soalnya harusnya saya kan upload podcast tuh di malam minggu ya Karena kemarin masih ada agenda Jadi gak sempat bikin Di episode 3 ini kita ketemunya di malam Rabu ini Saya bikinnya malam Rabu Mungkin uploadnya juga sekarang Tapi ini udah hari Rabu loh Udah jam 2 lewat 13 menit Yes um, Di podcast episode 3 ini Saya kembali dengan kesendirian saya gitu ya Dikarenakan partner podcast saya sedang Bukan sedang sibuk Gak saya kontak jadi dia gak datang Jadi kalau sendiri itu Enaknya sambil ngerokok dulu ya Bentar ya <laughs> um, Juga semoga bahagia selalu ya Buat para pecinta podcast dimanapun kamu berada Dan khusus di episode 3 ini kita bakalan ngobrolin tentang seberapa penting um, kita menulis ya Karena tidak semua orang suka menulis dan tidak semua orang juga tidak suka menulis Dan saya termasuk orang yang suka menulis gitu Jadi buat yang gak nulis biar tahu seberapa penting sih nulis itu gitu Nah kira-kira Apa pentingnya, apa manfaatnya, terus juga apa benefitnya yang kita dapat ketika kita menulis gitu Media menulis sebetulnya banyak banget Bisa berbentuk fiksi, kalau secara genre ya, bisa fiksi, bisa ilmiah juga bisa sebetulnya Tapi yang umum ditulis itu kalau di fiksi kayak puisi, cerpen, novel, atau fiksi mini Sekarang ada fiksi mini itu Kalau di... ilmiah ya kayak esai gitu ya opini terus juga hmm, ya yang membahas satu objek aja gitu dan saya itu termasuk golongan penulis fiksi sebetulnya dan alhamdulillahnya selalu diberi jalan ketika harus nulis apa gitu nah itu tuh selalu ada jalannya gitu saya nulis mulai dari SD sebetulnya udah nulis Tapi belum nulis yang serius-serius banget Waktu itu Masih kayak nulis-nulis Apa ya e, Waktu itu karena saya kan Suka dengan Kesenian tradisi ya Karena Nyari uang juga sebetulnya dari situ Nah Waktu itu di Sunda itu Kalau bahasa Indonesia nya cerpen mungkin ya Di Sunda juga ada carpon namanya Artinya cerita pondok Kalau cerpen itu cerita pendek ya Pondok itu artinya pendek Sama aja sih bentuknya juga Strukturnya juga sama Dan uh, Waktu itu Saya nulis Apa namanya um, Carpon Waktu SD 
tapi mungkin belum sesuai prosedur kepenulisan ya karena yang namanya juga ya masih anak SD lah setelah SMP waktu itu mulai beranjak nulis puisi oh belum 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 ke puisi masih nulis yang kayak gitu-gitu nah baru SMA baru nulis puisi dan ternyata menulis itu kalau udah kecanduan yang namanya nulis itu kayak ngerokok kalau gak nulis rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu ya taruhlah kalau perokok gak ngerokok satu hari rasanya kayak gimana sih gitu mungkin teman-teman perokok bisa ngerasain nah begitu juga dengan nulis tuh nulis juga kayak ada yang hilang bahkan bukan hilang lagi jadi kesiksa aja kalau gak nulis gitu kalau rokok kan kalau ngerokok jadi apa ya jadi mual gitu ya jadi gak enak kalau gak ngerokok tuh nulis pun juga sama itu kalau udah biasa makanya nulis itu penting sih buat yang biasa gitu ya karena dengan menulis kita tulisan itu adalah karya yang paling jujur sebetulnya jujur dalam tanda kutip kita biasanya kalau ketulisan itu kalau bukan fiksi ya artinya kayak yang suka nulis di buku harian itu kan satu kejujuran gitu yang mungkin aja kalau lewat mulut lewat lisan diomongin sama orang mungkin bisa kita manipulasi tapi kalau sama tulisan itu enggak biasanya sejujurnya aja apa yang kita rasain kita jujur nah kita luapin semuanya ke tulisan itu gitu dan kebetulan saya juga udah uh, mungkin apa ya kalau orang lain sih nyebut udah karya mungkin ya tapi kalau buat saya secara pribadi ya karya sederhana aja mungkin saya kebanyakan akhir-akhir ini dari dulu juga sebetulnya setelah SMA um, lebih sering kenulis puisi dan Alhamdulillah 2020 kemarin dua tahun kebelakang berhasil terbit judulnya setia ialah peratun dan puisi itu termotivasi dari agak usah disebutin deh jadi yang penasaran bisa langsung beli aja bukunya karena kan saya juga sempat nyenggol tuh tentang puisi saya itu di episode berapa ya dua atau satu gitu lupa lagi dan akhirnya saya nyoba nulis dikirim ke media baik itu media cetak ataupun elektronik kayak koran kayak portal online gitu dan alhamdulillah Ada yang dimuat, ada yang enggak, tapi kebanyakan alhamdulillah dimuat gitu. Artinya, ya begitulah kalau tulisan kita udah bisa dinikmati publik, ya pasti publik juga tertarik gitu. Dan yang paling terpenting dalam menulis itu adalah konsisten. Konsisten, itu aja dulu. Soal bagus atau jelek tulisan, itu relatif sebetulnya. Mungkin menurut kita penulisnya ini jelek, tapi kan kalau menurut orang lain kita gak tahu. Kadang juga saya gitu, ini... puisi sih jelek gitu tapi pas uji publik ternyata banyak yang suka nah jadi jangan-jangan terlalu apa ya mengklaim juga ini backgroundnya kekerasan gak sih enggak ya cukup ya um, tidak selalu yang kita bayangkan gitu kadangkala menurut kita jelek kata orang lain bagus ataupun sebaliknya dan kalau ngomongin uh, kan banyak yang tanya juga nih uh, Kang Cepi gimana sih Awal mulanya bisa turun ke dunia kepenulisan Sebetulnya saya akhir-akhir ini tidak hanya menulis uh, puisi aja 
nulis cerpen jalan, opini jalan Terus juga kebetulan sekarang lagi garap film Jadi saya juga nulis skenario film <tuh> Dan coming soon nih Filmnya keren banget Judulnya Bujang Kampung Nah <tuh> nanti tayang di mana nantilah Yang jelas coming soon aja Atau pantengin aja instagramnya garasi garasi film ID ya. Nah disitu bisa teman-teman update informasinya Dan mengenai kepenulisan Gimana caranya ini sekaligus berbagi juga Sebetulnya sering aja buat teman-teman yang mau terjun ke dunia kepenulisan Gimana aja caranya dan seperti apa dinamika dalam kepenulisan itu gitu Yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan Menulis itu bukan persoalan ada topik atau enggak Jadi gini loh maksudnya Nulis juga kan nulis apa Nah hilangkan hal yang kayak gitu-gitu Menulis itu ya nulis aja Kalau kata Pak Sapardi Nah ini kalau ngomongin inspirasi ya Karena kebanyakan kan yang ngomong tuh kayak gitu Menulis itu butuh inspirasi Pak Sapardi salah satu orang yang tidak percaya akan inspirasi Yang ada itu niat Jadi selama ada niat ya kita nulis aja Dan emang yang saya rasain selama itu tuh emang kayak gitu Kalau nyari inspirasi gak bakalan dateng Karena itu bukan inspirasi sebetulnya Yang ada itu niat sebetulnya ya Kalau ada niat ya nulis aja gitu Nah mungkin ada beberapa tips buat teman-teman yang mau nulis Yaitu terutama mau nulis piksi aja ya Karena saya nulisnya piksi Oke kita mulai dengan puisi Puisi itu kenapa dianggap penting Karena puisi ini ikut membangun negeri sebetulnya Tahu mungkin banyak penyair-penyair besar yang lahir karena puisinya Hairil Anwar, Wiji Tukul ya kalau dekade lama Terus juga W.S. Rendra dengan nyanyian angsanya Hairil Anwar dengan puisi aku Wiji Tukul dengan satu kata lawan gitu ya Dan puisi itu sebetulnya padang, eh, bukan padang apa sih, pedang Kalau buat saya Kenapa dibilang pedang? Lu bisa bayangin ketika waktu itu di era reformasi Wiji Tuku nulis hanya satu kata lawan Itu ending puisinya Para mahasiswa dan pemuda Indonesia bisa turun tumpah ke jalanan Gara-gara kata itu Artinya puisi itu memang pedang Hairil Anwar dengan puisinya yang menggelorakan semangat perjuangan Wes Rendra yang menuliskan apa itu sejatinya cinta Apa itu kasih sayang Yang padahal kalau anak sekarang itu semua bullshit Cinta dan kasih sayang itu <laughs> Tapi tidak selamanya begitu Dan Kalau ngomongin puisi Banyak puisi-puisi Dan biasanya gini loh Si penyair itu Punya satu bom karyanya Maksudnya karyanya yang meledak Rata-rata orang mengenal WS Rendra dengan nyanyian angsanya Selesai Wiji Tukul dikenal dengan puisi yang itu yang tadi Hairul Anwar dikenal dengan puisi Aku Sapardi Joko Damono dikenal dengan Dongeng Marsina dan Hujan Bulan Juni Dan kalau Joko Pinurbo dikenal dengan Celana Udah selesai gitu Nah itu sebetulnya karya yang boomnya gitu Karena saya yakin setiap penulis itu punya satu karya yang paling dikenal orang 
Dan itu bukan hanya se- se- uh, bukan hanya di dunia kepenulisan sebenarnya di dunia lain juga kan sama. Penyanyi ini dikenanya dengan lagu ini gitu. Dan itu ada pasirnya nanti. Nah, jadi gimana awalnya teman-teman biar bisa nulis atau biar tertarik untuk menulis? Sebetulnya coba dibuat Dengan haha yang terkecil dulu dimuat, Dimulai dari haha yang terbawah dulu Misalnya menuliskan setiap kejadian yang teman-teman lalui selama satu hari penuh Kayak dibuat catatan aja Sekarang kan gak perlu libat buka buku Tulis pakai pulpen, pakai ballpoint Enggak, sekarang kan ada, ada memo di handphone juga Kalau di laptop kan bisa buka gitu Dan sebetulnya simple itu Kita nyeritain aja apa yang kita lewatin selama satu hari ini Tapi dikemas dengan diksi-diksi yang menarik, yang unik Dengan ditambahi dibumbui dengan metafor Dan itu akan jadi satu keunikan Dan bahkan kalau udah banyak Itu bisa dirangkai jadi satu cerita Baik berbentuk cerpen atau bahkan jika cukup bisa jadi novel gitu ya Atau bahkan puisi sekalipun Dan kalau ngomongin perjalanan menulis Artinya kita menuliskan langkah kita Ini kalau fiksi ya Saya gak tahu sih kalau tulisan yang lain mungkin Kalau ilmiah memerlukan riset biasanya Atau observasi Tapi jangan dikira juga Apakah tulisan fiksi ini Tidak perlu observasi Atau tidak perlu uh, Riset Perlu sebetulnya Karena ini berbicara tentang puisi ya Masih tentang puisi Kalau sifatnya imajiner semua atau apa ya, ya imajiner artinya tidak ada hal yang diambil dari empiris Itu energi tulisannya akan kurang Biasanya kalau kita hanya mengandalkan imajinasi Makanya prosedur menulis puisi itu tetap ada yang disebut observasi Nah kalau saya, nggak tahu ya tapi saya menulis puisi itu observasi dulu Gimana aja observasinya? Misalnya, saya main ke satu tempat di satu hari Setelah itu melihat beberapa kejadian, fenomena Ya saya tulis garis besarnya Misalnya, saya ini lagi duduk nih di tepi danau Dan saya lihat, misalnya di danau itu ada perahu atau rakit Di rakit itu ada seorang pencari ikan misalnya yang sedang mancing Atau di samping kita ada pohon yang daunnya jatuh berguguran Kita tulis aja daun berguguran Setelah itu kita melihat ke danau itu dan melihat segerombolan ikan Tulis aja segerombolan ikan Terus kita lihat juga batu yang lagi diem Tapi sih emang diem batu ya gak mungkin lari-lari Kita tulis aja batu diem gitu Atau misalnya batu jangan disebutin diemnya Nah nanti setelah itu semua terkumpul Kita pulang Buatlah si kata itu menjadi satu kalimat Ini tips dasar ya Cara menulis puisi Kalau saya pribadi Misalnya Yang tadi tuh daun berguguran Kita daun berguguran itu dua kata Kita coba rangkai jadi satu kalimat Misalnya terdiri dari empat atau lima kata Aku melihat daun yang berguguran Nah Terus kita misalnya di danau itu lihat matahari Di bawah trik sinar matahari pagi misalnya Dan seterusnya Sementara batu yang terdiam bagaikan hatiku yang membatu Nah Sebetulnya nanti itu juga bisa dirubah menjadi Dari kata benda menjadi kata sifat Contohnya yang tadi 
uh, batu ketika ditambahi awalnya dengan imbuhan mem me, membatu itu jadi kata sifat membatu itu udah ngerujuk kata sifat otomatis ketika mendengar kata membatu berarti mendengar uh, artinya sifat orang membatu itu artinya kan batu itu diam berarti orang yang diam itu membatu bener gak nah misalnya kayak gitu terus juga ada misalnya merubah yang pakai imbuhan tuh dari kata benda tuh banyak sebetulnya dan itu bisa dirubah nah setelah itu rangkai menjadi sebuah kalimat dan jangan terpaku oleh barisan biasanya banyak penyair-penyair pemula yang apa ya bukan terhambat terpasung atau terpaku dengan barisan pengennya tuh barisannya tuh rapi puisi itu bukan kayak gitunya tapi isinya aja yang terpenting kalau itu sih lebih kepentingan estetika bisa belakangan yang terpenting kalimatnya utuh dulu isinya dapat dulu setelah itu baru kita masuk ke wilayah editing karena tulisan itu tetap ada wilayah editingnya jadi prosedurnya yaitu menulis dulu setelah itu melalui proses editing yang dimaksud editing dalam puisi itu misalnya merubah kata-kata yang salah ataupun tulisan yang tipe gitu ya ataupun penggantian kata diksi itu bisa aja sah-sah aja nah setelah itu baru uji publik atau publishing gitu ya nah jadi gitu next setelah itu bikin aja satu apapun itu kegiatannya mau tentang cinta mau tentang apa aja pokoknya cara awal menulis puisi itu kayak gitu bukan melamun ngebayangin sesuatu itu bakalan susah tapi kalau diambil dari kejadian nyata saya yakin ada energi yang masuk ke dalam puisi itu jadi ketika si pembaca itu membaca puisi tersebut maka ada hal di sana ada energi satu energi tulisan yang memang kerasa gitu artinya tulisan ini hidup seolah-olah dia terwakili oleh tulisan itu karena kalau kita lihat fenomena saat ini banyak teman-teman kita yang misalnya kalau di WhatsApp kalau di story Instagram itu banyak yang upload kayak tulisan-tulisan kayak gitu kuat lah bukan puisi ya kalau kuat beda lagi karena apa mereka ngupload ataupun ngeripos karena mereka terasa, merasa terwakili oleh tulisan itu paham nggak jadi sekali lagi kenapa mereka upload quote atau repost quote itu karena mereka ngerasa terwakili oleh tulisan itu nah berarti si penulis itu harus bisa menempatkan dirinya sebagai aku lirik atau aku puisi bukan puisi aku bukan aku yang jadi puisi tapi aku itu jadi lirik artinya bisa dinikmati oleh siapa aja yang membaca tulisan itu bisa menikmati, bisa merasa terwakili dan bisa masuk ke dalam tulisan itu. Sehingga orang-orang pasti suka, ya. Jadi gak wajar sebetulnya kalau sekarang kan kata-kata yang sifatnya percintaan, motivasi itu banyak di-repost, banyak di-upload lagi karena mereka ngerasa kewakili sama tulisan itu. Apalagi yang tulisan yang isinya itu kayak sindiran kayak gitu itu laku banget. Ya mungkin kita juga sering lah lihat teman-teman kita yang nulis eh, yang repost kayak gitu gitu atau yang niat itu yang edit sendiri bukan nggak boleh itu bagus banget malahan artinya hanya saja mereka tidak menyadari nilainya di situ karena itu adalah ada nilai sastranya di dalamnya 
Nah, terus puisi yang bagus itu kayak gimana? Puisi yang bagus itu adalah puisi yang sekiranya kita apa ya enak dinikmatin. Puisi yang bagus itu terus juga bukan berarti harus enak kata orang lain ya. Yang terpenting diri kita aja. Saya pernah ngobrol sama satu sastrawan Sunda. Saya curhat, Kang, saya itu kalau nulis carpon itu gak pede. Kenapa? Takut salah. Takut keluar dari jalur kepenulisan Takut jelek tulisannya Itu kamu yang salah bukan tulisannya yang salah Tulisan itu Yang terpenting bisa dinikmati oleh 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 diri sendiri yang terpenting ya Setelah itu oleh orang lain Tidak melulu harus dinikmati oleh orang lain Jadi artinya tulisan yang bagus itu yang menurut kita bagus Kadangkala ada juga yang bertanya sama saya Kang, dari semua puisi Akang, ratusan puisi Akang, puisi mana yang saya sukai? Jawaban saya itu ngiblat ke jawabannya Pak Sapardi Joko Damono. Beliau ditanya, Pak Sapardi, puisi apa yang Pak Sapardi suka yang ditulis sama Pak Sapardi? Jawabannya kan puisi yang belum pernah saya tulis. Artinya, kalau kita menyukai puisi atau tulisan yang udah kita tulis, kita akan berhenti menulis. Nah jadi kalau jawabannya kayak gitu Kita akan terus menulis gitu maksudnya ya Dan next kalau ngomongin puisi Itu artinya kita ngomongin tentang uh, teori kepenulisan Karena puisi itu harus puitis Ada juga puisi yang esais Saya juga kadangkala nulis puisi yang esais Gimana aja contohnya puisi yang saya tulis Teman-teman bisa cek di beberapa portal online aja Kalau gak mau bukunya Di antaranya bisa masuk ke websitenya inskripsi.com atau hari puisi ID atau juga di mbludus.com ada juga di klikanggaran.com di terus di mana lagi ya tirastimes.com itu ada nanti di sana searching aja di website itu nama saya cepi pakai p wiesa Nulis wiesanya W-H-I-S-A Nanti juga keluar puisinya Nah Terus Ada beberapa macam puisinya Atau ragam jenisnya Macam-macam Puisi tidak harus tentang cinta Kan konotasinya yang kita tahu itu Puisi itu pasti bercerita tentang cinta Enggak harus Puisi itu menceritakan apa saja Menceritakan religi Kehidupan Sosial, politik, ekonomi, sejarah Itu bisa Kalau saya lebih cenderung ke puisi cinta Sama puisi tentang sosial Jadi isu sosial yang lagi trending Itu bisa kita, puli, uh, bisa kita tulis jadi puisi Oke saya coba baca dulu ya Satu puisi saya yang diterbitin di Atau yang dimuat di portal apa ya Yang bludus deh Nah bentar ya Saya searching dulu Nah, hmm, ini yang saya yang dimuat di mbludus.com ini itu puisi saya yang menceritakan tentang isu sosial. Uh, kita coba cari Cepi Wiesa. Nah, ada ternyata. Dan judulnya Negeri Kolor. Tapi jangan yang Negeri Kolornya ya, kita bacain yang pendek aja. Ada yang judulnya Hikayat. Hikayat. 
Yang tertidur pulas di trotoar bersaksi Kehidupan tak melulu perihal senja atau minum kopi di beranda kafe Melainkan mengubah botol plastik menjadi sebungkus nasi Segelas teh atau sepotong roti pondasi hari Sesungguhnya ia merasakan kehidupan Bukan sebatas menyicipi hidup saja Nah itu puisi saya yang esayis Dan ini ada tiga puisi yang dimuat di bludus.com ini Yaitu Negeri Kolor, Harapan Terasingkan, sama Hikayat Dan Alhamdulillah masuk antologi 31 penyair se-Indonesia Nah bisa teman-teman beli di Shopee, cari aja kumpulan puisi um, Atau masuk aja portal bludusnya, nanti ada di sana ya Dan next Terus gimana cara melawan rasa malas? Nah, saya rasa kalau kita udah kebiasa karena ada peribahasa bisa karena terbiasa dan setelah itu rajin karena biasa. Kalau udah biasa gak bakalan malas. Bahkan ketika gak nulis sehari pun rasanya tuh ya gak kayak kayak yang tadi kayak gak ngerokok gitu. Ini ya juga saya lagi ngerokok nih. Barusan juga udah nulis puisi. Hmm. Jadi buat teman-teman jangan takut dengan rasa malas. Tapi sih kalau malas ada sebetulnya dan gimana cara mendokraknya yaitu dengan cara kita kembali ke penyadaran awal bagaimana kita membangun satu karya. Jadi flashback aja. Jadi mikirnya aku tuh di titik ini tuh sampai di titik ini tuh gak mudah. Masa iya mau disia-siain gitu aja mikirnya. Tapi jangan dipaksain juga sih kalau nulis. Karena kalau nulis sambil marah-marah, kata Pak Sapardi juga mending demo itu bukan nulis itu. Dan teman-teman ada hal yang unik sebetulnya ketika berbicara tentang sastra. Sastra itu seolah-olah jadi bahan lamunan saat ini, terutama di Indonesia. Karena apa? Banyak teman-teman kita sebetulnya yang suka menulis, tapi tanpa sadar itu adalah sebuah karya. Kalau kita mengklaim itu adalah karya ya. Artinya tidak ada pengakuan karena mereka tidak sadar bahwa itu sebuah karya Jika mereka menyadarinya Mereka itu banyak sebetulnya yang suka nulis itu Baik itu, ya yang kebanyakan tuh genrenya tuh kayak gitu Yang kayak kata-kata yang ya yang apa ya Susah juga sih disebutnya Yang kayak sindiran, yang kayak bukan lebay sih ya Lebih ke ya kuat-kuat gitu aja gitu Motivasi Yang sekiranya sesuai dengan mood mereka gitu Dan sebetulnya itu kalau kita serius bikinnya itu bisa jadi sebuah karya Keren loh padahal Nah kenapa saya bilang uh, sastra di Indonesia sekarang jadi bahan lamunan Terutama di anak muda ya Ya emang kayak gitu Jadi si tulisan itu dipakai buat ngisi kekosongan mereka, lamunan mereka gitu Atau katakanlah kegalauan mereka aja Ya gak Jadi Coba kalau itu sebetulnya ada nilainya loh Kalau kita sadar Dan kita uh, Urus tulisan itu Itu bisa jadi benefit buat Ada benefitnya buat kita Benefitnya apa sih dari menulis Yang ke satu Kalau buat saya pribadi Menulis itu adalah satu keberuntungan Artinya Saya gak menulis kalau Saya, uh, saya gak hidup kalau saya gak menulis Karena tulisan itu udah jadi bagian dari hidup saya gitu Benefit yang kedua kita dikenal orang Saya dikenal orang bukan hanya karena saya diam 
bergiat di kesenian apa gitu kayak di teater, di film, di wayang golek. Tapi karena menulis juga saya dikenal orang gitu. Saya punya kenalan sastrawan-sastrawan. Uh, mohon maaf ya, bisa disebut sastrawan besar pun saya juga sebagian ada yang kenal. Itu bukan karena saya bergiat di seni tradisi lain atau di seni yang lain, melainkan dari tulisan saya. Dan itu benefit yang kedua. Yang ketiga, kita jadi punya teman. Tulisan itu adalah teman kita dan menulis itu adalah bermain kita dengan teman kita itu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang bukan teman imajinasi juga sih sebetulnya kayak teman aja gitu. Kita itu berteman dengan tulisan kita. Kita jadi punya kenalan lain di, di dunia kita sendiri. Gitu. Dan benefit yang lainnya adalah kita jadi tahu cara menulis itu kayak gimana. Terus juga kepenulisan yang sesuai dengan KBBI itu kayak apa gitu Kan sekarang kalau kita di, di chatting Nulis itu biasanya agak beraturan banget Kata yang itu biasanya diganti sama Y dan G Itu jadi yang Kamu itu sama KMU Dan sama D dan N <laughs> Kalau nulis di itu biasanya D doang Dan itu sebetulnya gak sesuai kan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau dengan uh, kata yang baik dan benar Nah kalau kita membiasakan menulis karya sastra Hal itu biasanya ngikut dengan sendirinya Kita jadi disiplin dalam memilih kata, dalam menuliskan kata Dan biasanya orang-orang itu akan segan ketika melihat tulisan kita rapi Tulisan kita apa ya enak dibaca gitu Walaupun di chattingan saya udah gak bisa nulis di simpel-simpel gitu atau apa ya Ya dibelok-belokin gitu Kalau misalnya lagi pacaran nulis siang biasanya harusnya kan pakai G itu diganti sama K itu saya gak bisa Dan emang gak pernah sih <laughs> Artinya sesuai aja dengan apa ya yang ada di kamus gitu Ada satu kedisiplinan di situ yang kita dapat Dan cara disiplin menulis yaitu dengan cara penyadaran tentang hal yang tadi gitu. Dan terus gimana sih cara uji publik tulisan kita Atau menontonkan agar dibaca orang gitu Katakanlah kalau dalam video upload atau dalam status posting Dan itu mudah banget Sekarang itu sebetulnya yang dikejar sama penulis-penulis bukan lagi koran sebagian ya kalau dulu kan dimuat di koran itu jadi satu kebanggaan tersendiri tapi kalau sekarang kita kan udah tra- udah banyak banget media untuk menyalurkan tulisan-tulisan kita kalau di aplikasi ada webpad gitu ya kalau di Ya kalau podcast ya ada Spotify, ada ada answer, ada juga noise gitu dan yang lainnya. Begitupun tulisan juga banyak di akun media sosial pribadi juga bisa gitu kan. E, artinya ada yang suka yang mikir tuh kayak gini. Kalau gitu kalau diterbitin sama kita itu sama aja bohong. Itu enggak loh. Justru kebanggaan itu akan muncul ketika kamu bisa menulis sendiri 
berproses sendiri, uploading sendiri Dan ketika mendapat viewers, penonton atau pembaca itu senangnya luar biasa Jadi jangan dianggap itu satu apa ya Kegagalan, enggak sebetulnya Misalnya dikirim ke media tapi gak dimuat, kita ngerasa gagal, bukan gagal Tapi karena mungkin belum belum kepilih aja Dan terus kalau kita upload di sosial media kita pribadi Media sosial kita pribadi apa masalahnya Kan katanya kalau tulisan yang bagus itu dimuatnya di ini di itu Enggak Di akun media sosial pribadi pun bagus sebetulnya Kalau buat uji publik gitu Jadi pembacanya juga yang dekat sama kita Teman-teman kita Yang enggak sungkan ngasih komentar Justru fungsinya uji publik itu di sana Ketika kita upload misalnya di Instagram atau di Facebook atau di apapun itu dapat kritikan itu yang itu hal sebetulnya itu hal yang paling ditunggu dan yang dibutuhkan. Bagaimana kita dapat komentar dari orang? Nah, disitulah mental kepenulisan kita diuji gitu. Dan nulis itu gak ribet kok sebetulnya dan gak jadi beban. Asalkan kita bisa menikmati, enjoy Dengan senang hati tentunya dan dengan penuh keikhlasan <laughs> Yakinlah bahwa menulis itu adalah satu keberuntungan Dan memang dengan cara menulis kita bisa hidup Artinya hidup kita itu lebih apa ya Dunia itu serasa lebih luas lah Kalau kita terbiasa menulis Dan gak banyak galau nantinya Karena disalurkan lewat tulisan gitu Iya jangan kepanjang-panjangan kalau mau belajar nulis puisi cukup berapa bait jangan dulu yang banyak-banyak gitu yang terpenting konsisten dulu terus menerus dan target saya hari ini adalah saya bisa menulis setiap hari walaupun hanya satu pun gak jadi itu sisanya minta ampun karena saya tuh udah kebiasa nulis itu saka sampurna kalau kata orang Sunda jadi mana ada waktu di situ saya menulis dari itu ternyata jauh dari kata disiplin harusnya kalau mau satu puisi satu hari harus satu dua atau dua tiga atau tiga dan seterusnya dan cara menjaga konsistensi itu adalah kita harus punya cita-cita dan tujuan selain penyadaran yang tadi tujuan kita menulis untuk apa Nanti kan kalau udah banyak karya kita bisa 100 puisi atau 200 itu kan bisa dibukukan Dan dibukukan itu orientasi orang beda-beda Ada yang sekedar pendokumentasian aja buat arsip pribadi Agar tulisannya tidak acak-acakan gitu Ada juga yang nerbitin buku itu atau karya itu untuk dijual gitu Ada juga yang keduanya gitu Tapi situ tergantung ya Kalau saya sih nerbitin buku itu lebih ke Buat arsip pribadi aja Buat dokumentasi sebetulnya Dan buat dia Orang yang saya tulis dalam buku itu gitu. Ada juga yang orientasinya untuk dijual gitu Itu gak apa-apa sah-sah aja Karena kan kalau emang penulis Ya penghasilannya mungkin salah satunya dari nerbitin buku Dan yang saya tahu penulis yang paling produktif sampai hari ini Eh bukan sampai hari ini uh, Yang paling produktif aja gitu di Indonesia itu salah satunya Almarhum Bapak Haji Prosidi Beliau itu 100 loh 100 kurang lebih lah 100 bukuan Yang udah terbit semasa hidupnya Luar biasa banget Itu terdiri dari tulisan ilmiah 
teori sastra terus juga fiksinya juga ada kayak novel puisi terus juga cerpen itu banyak banget luar biasa sih kalau ngomongin beliau itu dan tulisannya itu ada dalam tiga bahasa Indonesia Sunda dan terjemahan ke bahasa asing keren banget kan nah makanya carilah orang-orang yang bisa memotivasi dalam menulis motivasi saya dalam menulis banyak sekali selain guru-guru saya saya juga menggemari uh, atau mengidolakan penulis-penulis besar kalau menulis naskah saya mengidolakan Wesrendra kalau puisi saya mengidolakan Pak Sapardi Pak Joko Pinurbo kalau menulis um, cerpen tetap sih Pak Sapardi Novel juga sama sebetulnya Dan lebih banyak sih kita membaca ya Kuncinya itu kalau mau belajar menulis jangan lupa membaca Karena semakin kita sering membaca Semakin baik kualitas tulisan kita Kenapa banyak uh, teman-teman mungkin yang Apa ya mohon maaf ya Ngaco tulisannya karena itu kurang membaca Jadi membaca juga berpengaruh Ke tulisan kita gitu Itu mungkin sekilas tentang pentingkah kita menulis atau pentingkah menulis Dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar menulis semangat ya Dan yakinlah akan ada titik, ter- akan ada titik terang di dunia kepenulisan kita Harus yakin dong dan tentunya semangat Ketemu lagi di episode 4 nanti ya Mudah-mudahan ada, ada teman ngobrol di episode 4 nanti Ngebahas apa? Ya coming soon aja Rebahkan tubuhmu dan dengarkan podcastku Dari Pemuda Kuno Bye bye